0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, die Welt steckt in einer Polykrise. Die Baustellen sind so viele. Die Unübersichtlichkeit des Lebens ist dermaßen hoch, dass viele nicht mehr damit klarkommen. Was gilt heute? Und was gilt von dem, was heute gilt, noch morgen? Überall sind unsere bisher gültigen Bilder des Lebens hochgradig in Frage gestellt. Und das gilt für fast alle Bereiche des Lebens. In der Politik sind glaubwürdige Vereinbarungen und Regelungen selten geworden. Der Krieg in der Ukraine hat uns zu Augen geführt, dass Frieden eben halt nicht selbstverständlich ist und nur schwer zu bewahren. Der Bundesminister für Verteidigung, Boris Pistorius, spricht es am 10.11.2023 aus. Wir müssen uns wieder an den Gedanken gewöhnen, dass die Gefahr eines Krieges in Europa drohen könnte. Und das heißt, wir müssen kriegstüchtig werden. Wir müssen wehrhaft sein. Eine Aussage, liebe Schwestern und Brüder, die ich mir vor drei Jahren überhaupt nicht hätte vorstellen können. Ich denke an das große Friedenszeichen des Papstes Johannes Pauls II. am 27. Oktober 1986, der zu einem interreligiösen Gebetstreffen in, Franz, in, in in einem Gebetstreffen in Assisi, dem Ort des heiligen Franziskus, eingeladen hatte. In den Jahren 1993, 2002 und 2011 folgen drei weitere solche internationale Friedenstreffen der Religionen. Jetzt scheint es mit einem Mal so zu sein, dass die Religionen selbst Ursache für ein auseinanderfallende Welt sind. Man schaue nur in den Nahen und Mittleren Osten. Die Bewahrung der Schöpfung ist zu einer riesengroßen Aufgabe geworden und alle bisher gesteckten Ziele wurden nie eingehalten. Die künstliche Intelligenz muss uns nachdenklich stimmen und es gilt, die damit verbundenen moralischen Herausforderungen neu in den Griff zu bekommen. Und auch in der Kirche gilt oft nicht mehr das, was man gestern noch für selbstverständlich gehalten hat. Wir leben in einer Zeit, in der wir kaum abzuschätzen wissen, wie die Welt in drei, in fünf oder in zehn Jahren oder sogar in 30 Jahren aussieht. Alles ist in turbulenter Bewegung. Das Unvorhersehbare macht viele Menschen unsicher. Sie sind ratlos, verstört, nicht selten misstrauisch. Sie suchen nach gesellschaftlichen Bildern, die Hoffnung schenken. Und sie suchen nach Antworten, die die Angst vor der Zukunft nimmt. Da gibt es nicht wenige, die schnelle, plakative und laute Antworten herausschreien. Wir befinden uns in einer großen Gefahr, diese so vielfältige und sich schnell entwickelnde Welt in schwarz und weiß einzuteilen. Wer glaubt, die differenzierten und komplexen Herausforderungen unserer Zeit mit einfachen Parolen zu bewältigen, der oder die irrt, und nicht selten treiben dann solche Parolen andere mit den vorschnellen Meinungen in die Irre. Unsere erste Aufgabe, das glaube ich, bleibt deshalb, dass wir die Vielfalt aushalten und tolerieren. Unsere Herausforderung ist es, einer Unübersichtlichkeit gegenüberzutreten, indem wir zu verstehen versuchen. Das braucht Mut. Oder ich behaupte besser, es braucht Tapferkeit. Sich mit schnellen Parolen die Welt zurechtzulegen, ist einfach zu einfach. Darum ist die erste Aufgabe von uns Christen, die Welt so wahrzunehmen, wie sie ist, sie in ihrer Diversität, in ihrer Vielheit auszuhalten, sie mit ihren Unfrieden und ihren unendlichen Verwundungen, besser machen zu wollen. Allerdings, das ist nur möglich, wenn man mit Tapferkeit der Wahrheit ins Gesicht sehen kann, wenn man mit der Kraft und dem Engagement des Evangeliums unsere Welt zum Guten verändert. Dafür braucht es eine neue Tapferkeit, die standhält die Widerstand gegen das Böse hervorbringt. Eine Tapferkeit, die menschenunwürdigen Parolen und Menschenbildern entgegentritt. Eine Tapferkeit, die sich traut, für den Glauben einzustehen und die fähig ist, sich mit der Botschaft des Evangeliums auch politisch einzubringen. Über die Tugend der Tapferkeit wird in der Gesellschaft selten und wenig gesprochen. Sicherlich liegt das daran, dass mit diesem Begriff in unserem Land und in manchen anderen Ländern ebenfalls schreckliches Unrecht verursacht wurde. Man denke nur an die entsetzlichen Parolen des Naziregimes wie vielen jungen Menschen wurde das Leben genommen, weil sie unter falschen Parolen zur Tapferkeit in einem unsinnigen Krieg geschickt wurden. Und dennoch ist Tapferkeit eine menschliche Haltung, ohne die es keine Gerechtigkeit gibt und damit auch keine Menschlichkeit. Deshalb zählt Tapferkeit zu den Kardinaltugenden der in Münster lehrende und hoch anerkannte Philosoph Josef Pieper, 1997 gestorben, erklärt, warum die Tapferkeit einer Haltung zuzurechnen ist, die in der tiefsten Konsequenz nichts anderes ist als eine tiefe Menschlichkeit. Er schreibt, das Eigentliche der Tapferkeit ist nicht Angriff, nicht Selbstvertrauen und nicht Zorn, sondern Standhalten und Geduld. Aber nicht deswegen, man kann es nicht zu häufig wiederholen, nicht deswegen, weil Geduld und Standhalten schlechthin besser und vollkommener wären als Angriff und Selbstvertrauen, sondern deswegen, weil die wirkliche Welt so gebaut ist, dass erst im äußersten Ernstfall der außer dem Standhalten gar keine andere Möglichkeit des Widerstands überlässt, die letzte und tiefste Seelenstärke des Menschen sich zu offenbaren vermag. Wir sind in dieser modernen Welt Menschen, die meinen, immer etwas tun zu müssen und zu können. Ein Problem. Eine Frage, ein Konflikt, eine Krankheit, ein Streit. Immer sind wir danach orientiert, eine Lösung zu suchen, eine Antwort zu generieren, eine Therapie zu verordnen, eine politische Option dagegen zu setzen. Aber das Machtgefüge dieser Welt, so der Philosoph Pifa weiter, denkt anders sieht weiter und weiß, das Machtgefüge dieser Welt ist von solcher Struktur, dass Standhalten und nicht zorniger Angriff die letztentscheidende Probe eigentlicher Tapferkeit ist, deren Wesen ja in nichts anderem besteht als darin, im Angesichte von Verwundung und Tod nicht beirrt zu irgendeinem Zugeständnis sondern das Gute zu lieben und zu verwirklichen. Das ist Tapferkeit. Am Guten festzuhalten, an das Gute zu glauben, der, das Gute Veränderung zuzurechnen und das Gute zu verwirklichen. Im Angesicht von Verwundung und Tod, im Angesicht von Krieg und Vernichtung, im Angesicht von einer immer mehr auseinanderfallenden Gesellschaft besteht die erste, die erste Tapferkeit darin, keine falschen Zugeständnisse zu machen, sondern mag es noch so schwer fallen, an das Gute weiterhin zu glauben, das Gute zu lieben, nach dem Guten zu fragen, es immer wieder zu suchen und dann zu tun. Dabei ist die Verwirklichung des Guten nicht immer ein Zuckerschlecken, wahrlich nicht immer mit Anerkennung und Lob verbunden. Es gehört zu den fundamentalen Gegebenheiten dieser durch die Erbschuld und in Unordnung gestürzten Welt, so Josef Peter Pieper weiter, dass die äußerste Kraft des Guten in der Ohnmacht sich erweist. Und das Wort des Herrn, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe, bezeichnet die auch heute noch währende Situation der Christen in der Welt. Das ist ein forderndes Wort und vielleicht auf den ersten Blick auch ein befremdendes. Aber es ist ein entschiedenes Wort. Wie Lämmer unter den Wölfen, wer will das? Aber der Philosoph Pieper erinnert daran, in einem tapferen Leben geht es also nicht um Orden und Medaillen. Tapferkeit war etwas anderes als ein heroisches Gehabe. Es geht um eine Grundeinstellung. Vor einigen Jahren hat der bekannte und populäre Schauspieler Joachim Fuchsberger ein erfolgreiches Buch geschrieben. Altwerden ist nichts für Feichlinge. Man könnte diesen Titel auch umformulieren. Altwerden ist nur etwas für Tapfere. Und darin erzählt er nicht nur vom Altwerden, sondern von den vielen Grenzerfahrungen seines Lebens, die ihn oftmals ohnmächtig und hilflos gemacht haben. Fuchsberger erzählt Erfahrungen, in denen uns unumstößlich klar wird, wie sehr unser Leben oftmals am seidenen Faden hängt. Und wie wir dann in einer Haltung der Tapferkeit annehmen lernen müssen, was ist, was zur Wirklichkeit des Lebens gehört. Und dann erzählt Fuchsberger auf den ersten Seiten des Buches, wie er als Kind danach gefragt wurde, was er werden wolle. Im Gegensatz zu den wo klassischen Antworten bemerkte er, dass er zwar nicht mehr wisse, in welchem Alter, aber er habe geantwortet, ich wolle unabhängig werden. Er berichtet dann von vielen Alten, die mit diesem Nimbus unabhängig zu sein sich etwas vormachen. Alte, die in rosa Hemden herumlaufen, die bis zum Bauchnabel geöffnet sind und Hosen tragen, die in betonter Enge und löchrigen Durchsatz Körperteile betonen, die man noch lieber nicht sehen möchte. Der Schauspieler will sich nichts vormachen. Altwerden bedeutet für ihn wohl auch immer mehr, von der einzigen Unabhängigkeit Abstand zu nehmen. Und dann fragt Fuchsberger, wann für ihn die Erfahrung der Unabänderlichkeit, des Standhaltenmüssens, hier die Unabhängigkeit des Alters, wo er dieses zum ersten Mal erfahren habe und wo er dem mit Tapferkeit zu begegnen habe. Vielleicht, so sagt er, war es mit 18 Jahren 1945 in der Kriegsgefangenschaft, wo ich damit rechnen musste, liquidiert zu werden. Oder er erzählt, wie er in russischer Gefangenschaft schließlich in einem Bergwerk arbeiten muss, in 1000 Meter Tiefe, der Berg sich bewegte und er Todesangst bekam. Oder so wörtlich bin ich alt geworden, als ich durch die Dreharbeiten in dem Film »Die feuerrote Baroness« in Berlin den Film unterbrechen musste, um nach München zu fliehen, wo meine Frau nach einer Fehlgeburt mit dem Tode rang. Oder bin ich alt geworden, als unser Sohn Thomas innerhalb von acht Monaten 21 Eingriffe mit Vollnarkose überstehen musste und wir nicht wussten, ob wir ihn verlieren würden? Und dann fasst Fuchsberger zusammen, für jeden Menschen gibt es Ereignisse, die ihm im Innersten aufwühlen, ihn verändern, sein Denken aus den Bahnen lenken, ihn reifer machen, erfahrener, eben halt älter. Wie der Einzelne solchen Situationen begegnet, das hängt zum großen Teil davon ab, wie unabhängig er ist, ob er frei entscheiden kann, in welchem sozialen Umfeld erlebt. Ja, liebe Schwestern und Brüder, es gibt in unserem Leben das Unveränderbare. In der Regel sind es dann Ohnmachtserfahrungen, die damit verbunden sind, manchmal mehr als uns lieb ist. Da kann man wohl nichts machen, sagen wir dann manchmal. Ja, es gibt Stunden, in denen die Hände gebunden zu sein scheinen, und doch können wir uns dann trotzdem noch positionieren, innere Stellung beziehen. Die Tapferkeit weicht dem nicht aus. Sie nimmt das Unabänderliche an. Sie macht keine falschen Zugeständnisse, auch nicht sich selbst gegenüber. Die Tapferkeit hält fest am Wert des Lebens. Und selbst in aussichtslosen Situationen verliert sie das Gute nicht aus den Augen und tut das Gute, das in der Unabänderlichkeit noch möglich ist. Die Tapferkeit ist eine Haltung der Liebe, die nicht aufgibt, niemals aufgibt, das Gute zu denken, selbst dort, wo das Gute sich scheinbar verflüchtigt hat. Spätestens hier, liebe Schwestern und Brüder, gilt es dem Gedanken der Tapferkeit eine biblische Grundlage zu geben. Jesus erinnert seine Jünger, dass, er, dass es ein christliches Proprium gibt, das alle Tapferkeit begründet. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Liebe im Sinne Jesu ist immer Hingabe. Wahre Liebe schaut nicht auf den eigenen Vorteil, sondern sie gibt. Sie gibt dem Nächsten und damit immer auch Gott. In dieser Haltung ist die liebende Nachfolge Jesu stets verwoben mit der Hoffnung, dass die Liebe nicht verloren geht. Darum scheut die Liebe auch den Tod nicht. Die jüdische Konvertitin und spätere Kamelitin Edith Stein ist für mich ein berührendes Beispiel christlicher Tapferkeit. Als sie mit ihrer leiblichen Schwester Rosa von den Nazis aus dem holländischen Kloster Echt, in das sie zuvor aus Deutschland hineingeflohen war, abgeholt wurden, um in das Vernichtungslager Auschwitz deportiert zu werden, sagt sie zu ihrer Schwester, „Komm.“ wir gehen für unser Volk, für ihr altes Volk, aus dem sie stammte, den Juden. Aber sie ging auch für das neue Volk, zu dem sie sich hin konvertiert hatte und damit für uns. Edith Stein hatte zuvor glaubend bekannt, dass der Weg in den Tod für sie nicht ein Weg in nichts ist, sondern der Weg in das Leben Allerdings, das ist falsch verstanden, wenn man Tapferkeit dann mit Heroismus verbindet. Liebe ist keine großtuerische Heldentat. Tapferkeit ist in der Erfahrung der Antwortlosigkeit, im Gefühl der Unabänderlichkeit, in der Begegnung mit der Ohnmacht, die Stimme, die dann verschlägt, die Haltung, keine falschen Zugeständnisse zu machen keine idiotischen Parolen hinterherlaufen, sondern das Festhalten am Guten. Ich erinnere mich an eine Erzählung. Eine Frau berichtet von ihrer Erfahrung mit einem siebenjährigen Jungen. Er wurde aus der Familie herausgeholt, weil durch Gewalt und Zerrissenheit unter den Eltern ein Leben in dieser Familie nicht mehr möglich war. Das Jugendamt erklärt aber den Jungen nicht, warum es aus seiner Familie herausgenommen wird. Unwissend wird er somit zu den Pflegeeltern gebracht. Der Junge ist voller Aggression, Abwehr, Wut, Lethargie. Die Frau zeigt ihren Arm, krempelt die Ärmel hoch und zeigt, sichtbare Bisswunden. Sie klagt nicht darüber. Sie erklärt, sie seien Zeichen dafür, dass der junge teste, ob sie als Pflegemutter trotz seines Verhaltens jetzt treu zu ihm steht. Tapferkeit, ich halte fest am Guten, dass in Gott seine Wurzeln hat. So wie diese Frau. Damit ist Tapferkeit das Festhalten an einer unantastbaren und unverfügbaren Würde eines jeden Einzelnen. Tapferkeit ist somit das Festhalten an die Gottebenbildlichkeit eines jeden Menschen. Tapferkeit ist die unmissverständliche Option, die Freiheit und damit das Wachsen eines jeden Menschen zu achten. Und Tapferkeit ist die Bereitschaft, nicht nachzulassen, für die Gleichheit aller Menschen einzutreten und Rassismus und Antisemitismus nicht zuzulassen. Tapferkeit für das Gute ist darum die Haltung jede Form von Diskriminierung aus ethischen, völkischen und kulturellen Ideologien nicht zuzulassen. Und Tapferkeit ist die Anerkennung, dass wir nur in der Solidarität mit allen Menschen und hier besonders mit den Armen, Kranken, den Fremden, dem Heimatlosen, mit denen, die durch Krieg und Gewalt schrecklich leiden müssen, Tapferkeit ist die Solidarität mit all diesen Menschen, weil wir nur so den Frieden finden. Tapferkeit ist etwas anderes als Mut. Mut braucht man, um vom Zehn-Meter-Turm zu springen. Tapferkeit heißt, das Wagnis der Liebe einzugehen. Und das bis zum Letzten. Nicht in heldischer Haltung, sondern weil die Liebe an der Seite Jesu nichts anderes kann als lieben. Das heißt, in der tiefsten Aussichtslosigkeit auf den Glauben zu setzen, dass Gott noch eine Gerechtigkeit kennt und dass Gott jeder gelebten Liebe einmal endgültig Recht verleiht. Tapferkeit ist der Ausdruck einer Liebe, die sich ohne Vorbehalt vertrauensvoll in die Hände Gottes legt und dann gleichzeitig sich bekennt und handelt. Darum betet Edith Stein einmal, ohne Vorbehalt und ohne Sorgen lege ich mich mit meinem Tag in deine Hand. Sei mein Heute, sei mein Gläubig Morgen. Sei mein Gestern, das ich überwand. Frag mich nicht nach meinen Sehnsuchtswegen. Bin aus deinem Mosaik ein Stein. Wirst mich an die rechte Stelle legen. Deinen Händen bette ich mich ein. Das als Letztes. Wer so betet, duckt sich nicht weg, sondern tut das Gute. Positioniert sich politisch. Und wer so betet, weiß auch um einen lebendigen Gott, der auch heute als der einzig Gute wirksam bleibt. Eine Tapferkeit, die sich aus diesem Geist gestaltet, ist eine Tapferkeit, die die Welt verändert. Amen.